0: Qué bueno volver a encontrar a Fernanda en este, en este ciclo de entrevistas. Ahora por otra, otra situación, otra situación, pero bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, la verdad que sí, espero que esta vez me salga un poquito más relajada, pero ya que nos conocemos, a la tercera traigo el café, cosa de que yo estoy totalmente distendido.
0: Y nos quedamos con aquella entrevista de un montón de cosas que seguramente tienen mucho que ver con algunas cosas de esta transformación que está viviendo la mujer latina, entre comillas, entre comillas. Después, Ahora vamos a hablar un poquito de esa transformación, si querés contarnos un poquito. Eh, bueno, María Fernanda tiene un montón, eh, que le dicen Fer o Fernanda, igualmente el, eh, todo el nombre completo, sí. siempre usamos lo que figura en LinkedIn para que ustedes lo conozcan. Eh, si le tengo que preguntar a Fer, ¿cómo se definía ella académica y profesionalmente para las personas que no lo conocen? ¿Cómo te definís?
1: A ver, Arquitecta desde los seis años, lo único. Porque... ¡De los seis! ¡Para, para, para, para!
0: para, para, para esa, ¡Esa es muy <risas> Arquitecta desde los seis años.
1: Sí, a los seis años yo decía que quería ser arquitecta, eh, así que es un, un gran como logro. Lo único que esa ese arquitecta que yo tenía en mi, en mi ilusionario de, de niña se reconvirtió, ni hablar a los 40, que se retransformó re y en eso estoy. Con eso ya dije que pasé, pasé una, un par de décadas desde los seis
0: pará, años. Para que, que nunca me dijeron que uno ya sabía su profesión a los seis años. Escúchame, ¿cómo, cómo, ¿qué te acordás un ejemplo de a los seis años de que te vincule con arquitectura?
1: Eh, en aquel, a ver, me, siempre me gustó el, el, el tema de. Yo cuando me acuerdo de cosas, me acuerdo desde la, tercer, desde la, la tridimensionalidad, por así decirlo. Eh, tengo un background porque mi, o tengo a, a mi papá como que estudió arquitectura, eh, entonces también estaba como ese, me ese link con, con la familia. Eh, de todos modos, además de eso, me imaginaba en Alemania, cosa casada con un alemán, pero no, eso terminó siendo un cordobés y sigo en Córdoba, en Argentina. Eh, también tiene eso, algunas cosas de la vida no salen como uno se las, se las imaginaba, pero bueno,
0: lo,
1: lo más lindo es que bueno, mis hijos sí están, están de alguna forma vinculados a, a Alemania, mi parte de, de, del, del ser del mundo, eh, ellos, ellos estudian en, en, el, en un colegio que, que es alemán, así que bueno, algo, algo de aquello también queda, pero sí. Ah,
0: okay. Ok, genial. Bueno, pará, pará. En Córdoba hay un evento muy importante en octubre que se llama Oktoberfest. No sé si estás tan cerca o lejos de, de ese lugar.
1: Hay que, hay que recorrer, pero, pero eh, yo estoy en la capital. Sí, hay, hay que ah. ir. Va, vamos a ver qué, qué nos dice este año la pandemia. El año pasado ah, Tienes razón. virtual.
0: razón, Tienes razón. Villa, Villa no. General Belgrano es yes. siempre para ese lugar, ¿no? Exactamente.
1: A mí me gusta más la, de, la parte cuando están los chocolates, el frío. Eh, esa fue la parte... De, de Villa General
0: Belgrano y esa zona, pero bueno al margen en, eh, justo tocaste un tema que es el eh, país alemán uno lo ve mucho, muy muy por el tema la, el perfil de hombres serios eh, estrictos, fuera de emoción y demás, y tenés, por el otro lado tenés Latinoamérica que es más emocional más de la familia, más de los amigos más dejando de lado más allá las estructuras por ahí organizacionales, y ahora te ahondo en otro tema en esa Latinoamérica, las mujeres. Sí que obviamente, en general, el pensamiento del género mujer tiene otras cosas más creativas que con el hombre, ¿no? Pero eso es mi pensamiento de haberlo compartido en otras entrevistas. ¿Cuál es tu mirada, tu, tu mirada de lo que es la mujer y latina encima?
1: Eh, a ver, siento que como mujeres vamos a ir como de lo macro a lo micro. Como mujeres estamos en un momento muy especial, bisagra, en donde eh, esta generación, hay, hay mucha diferencia entre lo que era la vida de mi mamá y, y, y esa época, y la nuestra, que trae los, algunas historias de, de, de no, digamos, familiares como, como, la, como otra constitución familiar, por así decirlo,
0: Ajá.
1: y lo que yo veo en mis hijos, que ya tienen como otra, otra cabeza mis hijos son, son de una generación ya de post-2010. Entonces, eh, mi generación, por así decirlo, es una generación que tiene como un, mucho de lo que aprendió de, de, esta, de estos mandatos familiares muy marcados eh, y que para alegría, para mí, por otro lado, al, al estar como reconvirtiéndose el mundo, nuestros, nuestros hijos o, la, o el, digamos, las nuevas generaciones lo van a vivir distinto y lo van a vivir con mucho más igualitario. Nosotros estamos en una época de rebelión muy fuerte, entonces va, hay mucho, como muchos extremos en, en algunos puntos. Pero bueno, es parte de, de la vida de la mujer como latinoamericanas. Eh, a ver, yo no me considero en algún punto soy latinoamericana, pero en otro tengo como este, este, en, en un punto neurálgico de mi vida, a los 18 años me fui de intercambio, en una época donde yo siempre cuento, me fui con Discman, parezco muy vieja, pero bueno. Sí, <risa> con fui, Discman, claro. No, no, claro. me fui con Walkman, con el Walkman, Walkman, mi hijo no sabe lo que es, y volví con el Discman, o sea, no estamos hablando de una época ni siquiera con la revolución tecnológica que hoy estamos viviendo. Pero vivir en un, a los 17, 18 años en un país que no en otra cultura y llegó un momento en que me adapté de tal forma que parecía una más, eh, tiene, tiene un, una magia muy grande después de haber estado en México de intercambio también, porque fue otra vivencia. Ahí era más, era digamos, la, la cuestión latina, sí si, si nos une. Pero por, pero por el otro lado, ser latina en Europa, o por lo menos en el momento que yo viví, fue mágico. Porque tenía, tenía una, un diferencial muy, muy potente. Y en otro, en otro aspecto, en el aspecto, eh, yo fui por una cuestión académica. Eh, por ahí nosotros decimos que en Latinoamérica no, como que nos tiramos bastante abajo. Eh, más allá de que por ahí no podía hacer los escritos de 1500 palabras en inglés en lo que era conocimiento no había no había diferencia sinceramente no, no. Y, y eso no. es un orgullo un orgullo de desde el punto académico de lo que podemos tener en latinoamérica y a veces
0: no lo valoramos en ese momento notaste diferencia entre la mujer europea y la mujer latinoamericana
1: eh, era más chica, la verdad que no me hacía tanto, tanto rollo con, con, con ese tema. Uh -huh. Pero no, 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 sentí que, no, no, no sentí que fuera, que me generara diferencia. Por ahí tenía también un, una cuestión de, del idioma, al no ser mi idioma madre, uh -huh. tenía otra magia. O sea, creo que es eso, claro. rebuscarnos. Y, como, bueno, y ni hablar si hablamos de la mujer argentina. <risas> o del argentino que también tiene esto, la adaptabilidad, nos adaptamos,
0: vivimos en crisis. Vivimos esto en es, crisis. te adaptás o morís básicamente.
1: Y ni hablar, ni hablar, ni hablar. Ni hablar ahora, ni, a, ni hablar, digamos, en, después de pospandemia. Si vos me dejás, yo sigo hablando y puedo concatenar un tema con otro, como
0: verás. No, 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 está claro, eso me encanta de vos, seguro, ni, ni lo dudo. Pero quisiera tomar el tema de este efecto bisagra que nombraste, mucho de la, de la transición que vos viviste y esto de ida y vuelta, eh, no, o sea, de, de mucha discusión que sabemos que en el grupo de Argentina tenemos, somos bastante críticos en, en un montón de temas de esta transformación exponencial, ¿no? Eh, hablaste de que había elementos del pasado rígidos de nuestros papás, de nuestros abuelos, que era una cuestión de así se hizo y así se hará, básicamente. Y nosotros somos ese momento bisagra, un momento casi, esa bisagra es transformación, porque son escalones, quizás si lo, si lo vemos como una escalera, de hacer el paso a la nueva generación. Que el, la parte de, de bisagro, resorte, o como quieras llamarlo, es transformacional. Vos sos una mujer transformacional, y teniendo esos atributos de este, este exo-woman que estamos desarrollando esta entrevista, ¿por qué crees vos en tu vida y esto que contaste, sos una exo-woman? ¿Por qué sos una mujer transformacional?
1: Eh, por un lado, porque el status quo, yo, lo, yo cada vez que aparece, lo cuestiono. Entonces, de, de por sí, eh, es como parte de, de, de mi personalidad. Y ahí viene esta reconversión de como arquitecta y como emprendedora, seguir reconvirtiéndome. Entonces, eh, y, y siempre, a ver, ¿qué cuando para mí es eso, cuando vos ves las cosas y buscas alternativas, vas a tener un pensamiento que es distinto, es como distinto. De todos modos, a mí me gusta hacerlo con datos. Entonces, después voy a ir a buscar información. Ahí viene como mi parte ñoña o mi parte más, más eh, estrujosa.
0: ¿Nerd? nerd, nerd sí, sí,
1: totalmente nerd. Que necesito el fundamento para también quebrar ese status quo. Parece una dicotomía, pero para mí es como importante. ¿Esto es lo que me plantean? Okay. ¿Por qué me lo plantean? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué cosas tengo para decir que, es distin que, que se pueda hacer distinto? Eh, ¿crees, que, o sea, ¿crees que
0: nuestros padres no hacían esto que estamos haciendo nosotros?
1: sí lo hacían pero el manda sí lo hacían porque creo que, que el, el, a ver esto que hoy llamamos emprendedor o esto, me encantó la palabra más resorte que tiene mucho más impulso claro. que bisagra <risa> te lo robo te lo robo porque me encantó eh, pero sí había a ver, romper mandatos o, o es parte de mi característica eh yo veo por qué, el man, por qué es un mandato y por qué no, no puede ser una elección. Y, qué, y, de nuevo, ¿qué información, qué datos tengo por detrás que me avalen que puedo hacer esto distinto? Entonces, okay. hay... Hay muchas cuestiones, o por lo menos sí lo veo, sí lo veo en, 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 los, en las familias o, o Córdoba, en, no me voy a ir a Córdoba, pero hay algunas cuestiones de tradición que hoy Ajá. uno se las está como replanteando. Cosas, cosas de la sociología o desde la antropología.
0: Totalmente. Eh, hablando de eso particularmente, la parte antropológica del ser humano, ¿no? Viste que siempre frente a alguna crisis o alguna situación particular, creemos que aparezca un superhéroe o un ser sobrenatural, un ser sobrenatural que nos ayude o que nos salve. En Argentina parece que hace mucho que no pasan esos superhéroes y sobre, porque creo que le cobramos demasiados impuestos, quizás, ¿eh? estoy no sé. como, quizás, quizás, pero en este caso, la, la, las mujeres latinas de alguna manera lograron encontrar sus superpoderes o sus, sus intropoderes eh, para afrontar los nuevos desafíos y reconvertirse y transformarse. En particular, en tu caso, ¿cuál crees que es tu superpoder o cuáles son tus superpoderes?
1: Um, a mí me gusta, decir, mi, me gusta decir esto, audaz, en tiempos de, de calma, es, una, es un, como un un atributo que también tiene que ver con, con el significado de mi nombre. Eh, el, hoy, ¿qué es lo que estoy, hoy, hoy, digamos, en este momento, en, un, en, en una situación como la que estamos viviendo, que, que, el, que el cambio es constante y, y, y muy corto y todo va cambiando? Eh, ni, ni te cuento, y voy a sacar el tema de madre, porque ser madre para mí fue un antes y un después en un montón de cosas de cómo veo el mundo y a quién val, a, digamos, para quién hago todo esto. Es como una, un, un punto resorte, vamos a, no bisagra, resorte también. Eh, y el ser madre ha hecho que cambien muchas cosas y en la pandemia ha hecho que yo me tenga que reconvertir en un montón de, de situaciones y ahora, post -pandemia, no post-pandemia, pero transitando esta, segunda, esta otra instancia, no voy a decir segunda, otra instancia de la pandemia, ni hablar con esto de que vuelven a la escuela. Entonces, uno tiene como que eh, reacomodarse, adaptarse a, a cambios. Pero por ahí dije, bueno, desacelero un poco, porque de por sí tiendo a acelerarme, esa no es una virtud, pero tiendo a acelerarme, entonces, uno, dos, tres, contamos hasta mil y vemos cómo manejar la situación. Entonces eso también es como una, un, un nuevo poder, un, como de respirar profundo, ver el panorama y, y buscarle distintas soluciones.
0: Bueno, mira, yo escuchándote me imagino una anti Fernanda, que sería una persona que se queda quieta, y que la vida alrededor la pasé por encima, es un anti Fernanda, ahora veo una Fernanda con el superpoder de decir, bueno, el contexto está cambiando, ¿qué hago? ¿Alguien me va a ayudar o yo genero la ayuda? Y ahí te adaptas a esas circunstancias. Pero aparte, sos resiliente, porque de alguna manera marcaste eh, ciclos como de caída, bueno, esto no sirve más, de vuelta a reconvertirse, de vuelta a reconvertirse. Eso es una resiliencia natural. Pero me quedé también con algo que, no, en virtud de eso el significado de tu nombre, que tiene mucho que ver con esto de hablar en la calma. ¿qué, qué dejaste, dejaste picando ahí? No, 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 no lo llegaste a, a definir. ¿Qué, qué, ¿Qué significa tu nombre?
1: Eh, en, bueno, es, es Germán, ¿no? sobre todo el, el Fernando, ¿no? Es el que, el, el molas y molas lo dejemos para otro capítulo. Okay. Eh, sí, tiene, tiene sus historias y tiene. Pero para mí es eso, cuando... Una, un, vamos a usar como una expresión muy típica de acá. Cuando las papas queman, es como decir, espera, cálmate un poco y veamos para dónde vamos y con tranquilidad. Generalmente en otros momentos capaz que se me salta, ¿eh? porque no es que no, no se me salte la chapita, porque tengo así el, el tano adentro que, que sale de la otra parte, de la parte materna. Eh, y que somos mucho más eh, como activos en otro, pero en el otro es como decir, espera, tengo que ordenar, tengo que pensar, déjame pensar, déjame ver cómo acomodo todo esto. Me ha ayudado mucho y acá es donde quiero rescatar otras mujeres exponenciales, porque digo exponenciales porque porque ya le hiciste la entrevista a Virginia Santos con Marcela Ajá. Schmidt, también estamos pero encontrar gente, mujeres qué es lo que me ha traído la exponencialidad encontrarme con, con mujeres que, que tienen como que se animan a pensar distinto que a actuar distinto y nos, nos, ha, nos está uniendo nos está uniendo a, a, eh, nos reíamos con Virginia porque fue lo que nos unió fue el mundo exo
0: en... O, o sea que a, había mucha gente, no, no solamente mujeres, había muchos locos y locas en el mundo y no se encontraban hasta que surgió esta, esta pequeña comunidad de locos. Y ahí nos sentimos de alguna manera que encontramos que podemos, con esta sinergia, esta intención de cambiar el mundo, encontramos un espejo del otro lado de alguna manera.
1: Hay, hay mucho de... Hay mucho de eso que, que está como muy bueno y hay otra parte que es esto de Steve Jobs, para mí es muy como cada tanto de, me, lo, me lo auto digo, el connecting dots, esto de conectar los puntos, que a veces vos decís, ¿por qué estamos haciendo esto? Más de una vez digo, con, con otros te pones, ¿por qué estamos haciendo esto? No sé, pero a algún lado nos va a llevar, porque para, para algo se está dando y en el tiempo te das cuenta que... Don, que que vas armando ese camino, yo siento eso, que desde el desde el, lo exponencial, lo exo, hace esto, que, que me siento identificada a romper cánones, a romper el estatus, a, a replantearme el statu quo, más de una vez quedo como en, en el borde de los locos, pero digo, bueno, esto es lo que a mí me, me llama por
0: dentro. Ok. Eh, si vos pudieras mirar hacia toda la Latinoamérica con un gran binocular ¿no? y jugar con una rueda de los cinco años para atrás y la actualidad, ¿Cómo, qué, ¿qué ves que es lo que sucedió con las mujeres? ¿Qué cambios vos ves o cambios extraordinarios que viste de cinco años para atrás y a, hasta ahora? Tenés, unos grandes, tenés un, un, unas herramientas disruptivas que te estoy dando, tremendo, binoculares, y tenés la posibilidad de irte en el tiempo. Cinco años para atrás y acá, ¿qué, qué ves que cambió? ¿O qué, qué, qué cambios hicieron las mujeres extraordinariamente?
1: Dejaron que su voz tomara, tomara sentido,
0: digamos. Opa, o hicieron honor a tu nombre, digamos, a full. Hablar, pero hablar, no en la calma. Hablar, hablar. Pero hablar hablar en la...
1: y actuar, hablar y claro. actuar, digamos. Pero también es un momento importante desde, desde el hombre. Porque también rompe eh, esquemas. Entonces, eh, por eso digo que estamos en este momento, vos lo decís, resorte. Yo digo bisagra porque nos tenemos que todos adaptar. Para mí es entender que el talento, el talento lo tienen los todos los seres humanos tienen algún talento, alguna habilidad y no viene con un, con un sexo por detrás. Entonces, tomar ese valor, para mí es eso. La mujer... Tiene valor, pero también se animó a hablar, se animó a ocupar esos lugares. Faltan algunos, siento que eh, por eso, si me, pre me preguntás esto en cinco años, me, quiero ver dónde don, nos, nos vemos, que ya no sea tanto gritar, sino que podamos conversar. Porque hoy creo que también estamos por ahí como gritando mucho.
0: Y bueno, la parte del grito y la parte de, de los miedos, los, los grandes cambios que se están dando tanto en género como a nivel mundial producen esto, de, eh, enojos. Enojos de uno mismo que no quiere cambiar, quiere que el resto cambie a favor de uno. Y eso es lo que está sucediendo y cada vez en forma más, más, más frecuente. Y el grito es una forma, aunque pareciera loco lo que voy a decir, pero el grito de una persona no es porque él sea más fuerte, sino que está demostrando su debilidad. Porque uno puede conversar usando el poder de las palabras sin usar el grito. Cuando llega un grito es porque no tiene más herramientas para poder comunicar y decirle al otro lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que fuera. Si no, no gritaría. ¿Para qué grita uno?
1: Yo creo que estamos en esto. Estamos en un péndulo en donde, como durante mucho tiempo hay cosas que no se, no se escucharon, no se hicieron visibles, se hacen con, como con mucha más fuerza. Cuando esto se equilibre, la, la cuestión va por otro lado. Entonces, tiene que ver hasta como el voto femenino en, en algunos países en su momento fue una revolución, fue una rebelión, fue, eh, sin ir más lejos, el festejo del Día de la Mujer, tiene que ver con, con momentos como trágicos eh, que marcan. Yo creo que estamos en momentos que estamos pendulando para poder, hacer, para poder también nosotros entender y ocupar el lugar. No solo es para el hombre, hay, hay movimiento, y para las mujeres hay movimiento. Cuando veamos que esto puede ser mucho más claro. equilibrado, mucho más equilibrado, la cuestión va a ir por otro lado, o sea, vamos a ir viendo otras digamos, otras situaciones. Voy porque hay mucha, hay mucha rebelión de, de que se haga escuchar la mujer, pero también digo, va a llegar el momento que <ríe> se van a parar los hombres y, a, a, a decir bueno, a nosotros también nos toca. Y, y no me claro. parece mal, no me parece mal, porque por eso hoy es como que tiene que ser el, el equilibrio. Yo lo voy a decir en voz alta, yo no soy feminista, yo creo en el talento de la gente, no en, claro. en el... Y el talento viene con valores y con propósitos, y, y eso es como clave, y no no, no sé no, no va atado a, a la cuestión biológica de sexual, por así
0: decirlo. No, no, está claro, está claro, además cuando desfigurás el tema del péndulo, muchas veces esto, estas cosas que van y vienen, mucho no tiene que ver tanto con nosotros, porque nuestros valores, a veces muy pocas personas se sientan a decir, ¿cuáles son mis valores? Este, este y este y este, que son propios. Cuando ve el péndulo, muchas veces uno lo que saca la bronca, saca la, la tristeza en ese péndulo, eh, son situaciones de la sociedad que uno absorbe o situaciones de las historias pasadas que nos condicionaron sin querer. O sea, por ahí nuestra familia nos dijo, esto se hizo así, o nuestra empresa siempre se hizo así. Y nosotros fuimos, de alguna manera, escuchando eso. Y llega un momento de nuestra edad, 30 años, 40 años, donde decimos, esto no es lo que quiero. Si va en contra, no me, no me siento bien con mi propósito. Y eso que dijiste, buscar el propósito, creo que es fundamental. Ahora, parado hoy en el presente, ¿no? En vistas, vos también que te, con tus hijos, con la relación de, de la juventud, digamos, de los adolescentes para, para adelante, han cambiado algo porque nosotros, bisagra o resorte, de alguna manera, ayudamos a ese cambio, a hacer esa transición. ¿Qué estás esperando de esas generaciones? ¿Qué...? qué ¿Cuáles lo cuál son los objetivos de esas generaciones nuevas para con esta transformación?
1: A ver, es, es como, como, como un, un tema. Veo mucha, de, hay, veo mucha desigualdad que se, que se marca, eh, que es un tema a resolver y, y desde, la, desde algún punto tenemos la capacidad los seres humanos de hacerlo. Por otro lado, veo que hay una valoración del ser humano, digamos, o del, y del ser ciudadano. Y un, un, un entender que el mundo y que el ambiente es finito. Entonces, hay, hay cuestiones muy, muy, muy eh, conflictivas que sí veo que hay que resolver porque se, se están abriendo brechas. Sí, las veo y, y, y lo, lo podés ver en datos, en números y en, en hechos, pero también veo oh, una parte de, la, de, de una generación que tiene otro tipo de conciencia. Eh, me pasó, ejemplo muy, muy cortito, eh, estábamos en, en Tucumán, en, en Tafí del Valle, una zona muy linda también de, de nuestro NOA, de, de Argentina, y mi hijo me dice, mamá, hay muchas botellas tiradas acá, las levantemos. Así que empezamos a juntar, mi hijo tiene seis años. Y me sorprendió porque no fue, no fui yo que le dije, mira todo lo que hay, sino que fue él que me dijo, las levantemos. Entonces, eso también tiene que ver con los valores que, que podemos transmitir. ¿Eso me genera orgullo? Sí, me genera orgullo y me da esperanza. En, en la generación. Y espero que la próxima generación pueda acortar esta brecha que está visible hoy.
0: Okay. Qué interesante, ¿no? Cuando uno aprende de sus hijos, uno dice ¿y eso quién te lo enseñó? Uno mismo. Quizás no sabemos cómo, pero de alguna manera uno mismo, o escuela, o decís, y si nosotros lo hubiéramos hecho, o nuestros papás hubieran tenido en consideración estas pequeñas cosas que ahora ya los chicos hacen, el mundo, en nuestra casa, estaría eh, sería diferente. ¿no? No, tendríamos, no estaríamos observando tantos cambios climáticos, tantas cosas que nos parecen tremendas, lluvias, eh, inundaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido, acompañando con esto que estás viendo en las nuevas generaciones, imagínate que te vas a acostar a dormir y, y tenés la posibilidad de cambiar el mundo con sueño. Solamente tenés que pedir los tres deseos antes de irte a dormir. Tres deseos, un deseo, dos, lo que quieras. ¿eh? Este, por ahora es gratis. Vos agarrás y decís, eh, elegís tres deseos y siguiendo la, la, el propósito de OpenExo, que es transformar el mundo para un futuro mejor, ¿qué tres cosas tendríamos que cambiar el mundo para tener un futuro mejor? Yo sé que es una pregunta difícil, Fernanda. Sí, Opa. pero tenés que elegir. No te puedes equivocar porque depende de vos si aparece Terminator mañana. O somos más humanizados y una, un mundo mejor. Así que, ¿qué tres deseos deberíamos cumplir para que lograr un futuro mejor este mundo?
1: Eh, Querer al otro como nos queremos a nosotros.
0: uf, fofo, ¡Qué difícil! Después, ¿eh?
1: Sí, pero, pero cuando, para mí eso es, 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 un, es un, un gran deseo porque el, el, otro, el otro es grande, pero. Pero cuando vos pensás en el otro, cambia, cambia tu, tu mirada de, de todo. Ese es uno. Eh, desde una cuestión que tiene que ver con mi profesión y, y, y con mi anhelo, es ciudades más equitativas.
0: Ciudades, eh, ciudades pero ciudades. por la ciudad, no por las personas, sino...
1: Es que la, las ciudades se hacen con personas.
0: Okay, ahí, ahí vamos. Hay,
1: a ver, las ciudades son a través de las personas. Y de nuevo, si yo me, si yo puedo, yo quiero al otro, como me quiero a mí, mi, hay, hay, hay un, un amor mucho más grande. Eh, y la va, va a ser redundante, mi tercer, la revalorización de los valores.
0: La revalorización. Bueno, vos decís que perdimos el sentido este, de darle a nuestros principios. Hay Hay, hay valores.
1: Hay valores que, que está bueno repen, repensarlos y como sociedad. ¿sí?
0: ¿Cuáles? Decime, respeto, por ejemplo.
1: Respeto eh, esta cuestión de mmm, ser, no sé, transpa, no, trans, mmm, la transparencia. Sinceros,
0: sinceros. Sinceros.
1: Sinceros y, eh, de nuevo, eh, sinceros pero y, y sinceros para, para mí la, la cuestión de la sinceridad la cuestión de,
0: de respeto, honestidad también respeto ¿eh? por ahí eso honestidad porque vinimos con respeto sinceridad por ahí aparece honestidad también ¿no?
1: la honestidad hace que existan que que existen también pero digamos son, son como son, son temas como como fuertes fuertes y me parece que está bueno porque eh, Está, eh, eh, son importantes, son importantes. Va, eso tiene que ver mucho con, con mi, yo siempre me, me y ahí voy, me, me veo en una parte como, antro, me fascina la cuestión antropológica, por eso la sí. antropología urbana es como un, uno de los puntos que desató este, esta transformación interna. Y los datos, que tiene que ver con una parte más dura, más rígida, pero para poder com, como consolidar esto. ¿Cómo hago? para poder tener una transformación urbana, antropológica, pero a su vez que se fundamente con, con, con datos, con hechos, claro. con, con cuestiones, que no sea la, es un, un cuento de, del tío.
0: No, no, está claro que los datos y los hechos eh, y el uso de la, la razón aplicada a eso te avala eh, la experimentación, o sea, esa experimentación que haces o el avance de algo te está sustentando si estás yendo por el buen camino o no. Medir las cosas las puedes de alguna manera observar con, perdón, sin subjetividades, la puedes observar sin subjetividades y puedes determinar si vas avanzando o no. Desde un plan, desde la creación de algo. Fácilmente decir: para caminar un kilómetro tenés que dar un paso, sí. Los tenés que estar ahí midiendo cosas, no, pero cada paso te va a decir más o menos a qué distancia del camino. Está. Eso no implica que no lo disfrutes en el caminar, que es otra cosa. Pero vas avanzando y eso necesitas datos para medirlo totalmente. Y en, en, la, en esta cuarta revolución, como dijiste, indiscutible que hay que medir las cosas y hay que tomar los datos como, como, como respaldo de esto. Eh, y me faltó
1: me, me, me está, ah, la bien. ética. La ética ah, era uno de las, ética parece. es como, es como el, el, el tema ahí. Ética, me salió por el tema de ética, datos, ciudad. Eh, bueno, está, estamos en eso, estamos en esto de, de ciudades inteligentes, de ver, estamos, estoy como trabajando con, desde afuera, externamente, pero sí colaborando en esto. Y con algunos trabajo? desafíos que tienen que ver con eso, así que estoy contenta por ese lado. Un
0: trabajo que parece eh, obvio, para, que ayuda mucho a las sociedades, a los ciudadanos de cualquier ciudad pero que a veces no se, no, se, no se implementa tanto. De hecho, no es un trabajo fácil porque si no tenés una sociedad que te acompañe o una ciudad que te acompañe, un pueblo que te acompañe, desde todo sentido, desde lo político, desde la ciudadanía, no tiene mucho sentido implementar algo porque no tenés muchos ámbitos de prueba en ese sentido. ¿no? Es un, un, un desafío bastante grande que tenés. Más allá que ciudades inteligentes, hablamos hace más de cinco años, pero implementando cosas en concreto, no muchas ciudades avanzaron tanto como deberían de hecho, en otra entrevista hablábamos de cómo Bill Gates está ayudando con la innovación a mejorar tanto la ciudad, a las ciudades como eh, los, me, el medio ambiente, como mejorar la, la inequidad, perdón, inequidad no, la falta de, de igualdad eh, en, en la sociedad, etc. Eh, está bueno lo de la ética, los valores. Y ahora te hacer una última pregunta, Fer, si me permitís, que es elegí entre una frase o lo que vos quieras, ¿no? Una frase, un libro, una película o una serie, una, dos o tres de las cosas que te dije, pero lo importante es que nos digas el significado que para vos es lo que elegiste. Si elegiste una frase, ¿cuál es el significado? Si elegiste un libro, ¿qué es lo que te está dando ese, ese libro? Y una película, una serie, ¿qué es lo que te, ¿cuál fue el significado que te dejó?
1: Hay una frase eh, que es como mi... Mi alma mater en, en algunos puntos está en inglés. Yo lo sé en inglés, en realidad, pero la, la traduzco. La traduzco. Y tiene que ver con todo esto y va a cerrar. Disfruta eh, los placeres presentes de tal modo de no lastimar los futuros. En inglés. A ver, de,
0: de, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Para, para Está en castellano, se entendió perfecto. Pero, para de vuelta vamos por partes. Disfruta en el presente.
1: Disfruta. Enjoy. Los placeres del presente, de tal modo de no herir, lastimar o dañar a los futuros.
0: Ok. Bueno, eso te da un pensamiento social y de, de Tiene impacto, que ver digamos. con todo
1: esto que venimos hablando. Para mí es como, va, va, va de nuevo a todo y por eso es una frase que desde mis 18 años cuando la leí en una, en una postal, porque fue en una postal, la tengo guardada todavía, me, me marcó, me marcó porque me, 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 le dio sentido a, a un montón de, de cosas y, y tiene que ver con quién soy en esencia, o, o lo que yo creo que soy en esencia, o sea, todo lo que yo hago tiene que ver con el futuro que, que, que espero que, que venga,
0: o por lo okay. menos inten,
1: lo intento.
0: Ok, bueno, entonces me habías dicho que está, estás empezando a leer un libro también,
1: Estoy leyendo un libro pues estoy en el desafío de armar un paper para, para en equipo con, con, con gente de otros países eh, que tiene que ver con gentrificación, tiene que ver con ciudades, tiene que ver con movimientos en las ciudades. Eh, es en inglés el libro. Tengo Es, es un, un lindo desafío. Porque después de eso yo tengo que, tenemos que entre, en equipo volcar un, un pensamiento que va a salir publicado.
0: Así que. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo se llama el libro? Gentrificación. Gentrificación. Gentrificación.
1: gentrificación. Y... Es un término en inglés que, que se usa mucho en inglés. No tanto, sinceramente, en castellano no lo he escuchado como en el común denominador. Mira que, que estoy en tema. Eh, tiene que ver con los movimientos que suceden en, en las ciudades de, de, la, de, digamos, de la, la gente que vivía en ciertos en ciertos espacios que son movidos por, eh, por los de mm, la clase más alta que quiere ocupar esos lugares. Entonces, eh, va por ese lado el... el el, el movimiento. Entonces esto impacta en las ciudades, me parece súper alucinante porque se, se da en las ciudades, se, se da y qué, y qué correlato, qué correlaciones puede tener con movilidad, con, digamos, con la conectividad, eh, eh, se ha dado, no, no tengo en Buenos Aires un ejemplo de, de, de una zona, pero, pero sí es zonas que estaban, que eran de, de gente de bajos recursos y pasa, pasa a ser como ocupada por, por, por otros. Los, los van como corriendo lo, y, y le, los empujan por una cuestión inmobiliaria, tiene, tiene todo un trasfondo. Si quieren en el próximo capítulo con el café, hablamos de lo que es gentrificación. No me, y me todavía
0: encantó,
1: nos, todavía canción. no quiero, este, estoy como lo básico. Pero...
0: ok, 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 pero ya, ya tenés un impulso como para, para terminarlo, porque ya tenés un objetivo para, y tengo para darle que, sentido
1: tiene, tiene que estar un pensamiento crítico sobre esto en un paper así que es no, un no, gran claro, desafío claro.
0: Fer, como siempre como siempre te agradezco tu, el espacio ah, espero bueno. que, que hayamos tocado todos los temas, por lo menos de, de, en esto de el desafío de exo Woman, que este, este evento que congrega a diferentes referentes de transformación exponencial y la vivencia como mujer en Latinoamérica. Fer, te agradezco un montón y bueno, seguramente con el café por medio, aunque sea virtual, eh, si no haremos en Córdoba, otro encuentro en Córdoba, sobre en Córdoba, esto.
1: En Córdoba, en Córdoba. te Espero me cuando me quieras. Me encantaría.
0: Me quiero, encantaría. Ir.
1: Quiero agradecer de corazón esta oportunidad. Eh, de nuevo a, haberla hecho con vos, pero agradecer que me hayan dado este espacio así que, y si logro inspirar a alguna otra persona sea mujer u hombre me van a llenar el corazón ni se imaginan cómo. así que muchísimas palabras, gracias
0: hermosas palabras, te dando un beso grande un abrazo grande un dale, gracias,
1: Hasta luego. el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito con pasión